0: Volete andare in Italia per passare un fine settimana ma non sapete dove andare? Vi do un consiglio io. Andate a Roma e tra un salto in bocca a una carbonara andate a visitare la meravigliosa collezione d'arte della Galleria Borghese, immersa in un graziosissimo parco appena fuori dal centro di Roma. La collezione è composta da sculture, dipinti, mosaici e bassorilievi. Sicuramente riconoscerete alcuni nomi di grandi artisti, come Caravaggio, Tiziano, Bernini e Canova. Per questo episodio ho voluto creare una classifica delle cinque opere che mi sono piaciute di più la prima volta che ho visitato il museo. Non è stato per niente facile, perché le opere sono una più bella dell'altra. Ma iniziamo! Alla posizione numero 5 troviamo... Paolina Borghese, statua realizzata da Antonio Canova tra il 1804 e il 1808. Questa statua è la testimonianza dello stretto rapporto che Canova instaurò con Napoleone, per il quale realizzò diverse sculture. Paolina era infatti la sorella di Napoleone e fu rappresentata da Canova distesa su un letto, nuda ma con le parti più intime coperte da un drappo sottile. L'abilità tecnica di Canova è formidabile. Il letto sembra soffice e il drappo sembra potersi sollevare con un soffio di vento. Se si osserva questa statua più attentamente si può notare che Paolina non è una donna terrena. Paolina tiene tra le mani una mela, la mela che Paride donò alla dea Venere per la sua bellezza. Paolina viene infatti idealizzata rappresentata come una dea greca. Canova fu uno degli esponenti più significativi del neoclassicismo. Gli artisti del neoclassicismo puntavano a raffigurare il bello ideale. L'artista non doveva rifarsi alla realtà, ma doveva superarla, come l'arte classica già predicava. Nelle sculture di Canova vediamo infatti l'ammirazione per l'arte antica così come vediamo la tensione verso la bellezza ideale. In ogni caso, bellezza ideale a parte, la nudità di questa statua appare così reale e terrena tanto che il marito di Paolina, Camillo Borghese, sembrò indignato all'idea che sua moglie avesse posato nuda davanti all'artista. E ora proseguiamo con la nostra classifica. Alla posizione numero 4 troviamo un bellissimo dipinto, la Danae un olio su tela realizzato nel 1531 da Antonio Allegri, conosciuto con il nome di Correggio. Il dipinto vuole narrare il mito greco di Danae. Danae era una principessa che fu rinchiusa in un castello dal suo stesso padre in quanto aveva ricevuto una premonizione. Il re sarebbe stato ucciso dal suo stesso nipote, figlio dunque di Danae. E così il re pensò bene di risolvere il problema rinchiudendo Danae in una torre di bronzo. Ma il re doveva sapere che dal proprio destino non si sfugge. Infatti il dio Giove, invaghitosi della bellissima vergine, trovò il modo per averla. Giove si trasformò in una pioggia d'oro, si unì a Danae e lei rimase incinta. Il figlio, Perseo, uccise poi il re. E così Correggio dipinse il momento di unione tra Danae e la pioggia d'oro di Giove, rivisitando questo momento secondo la sua creatività. Nel quadro potete infatti ammirare un giovanissimo cupido alato che solleva il l'enzuolo per scoprire la nudità di Danae, mentre una pioggia d'oro inizia a scendere giù dalla nuvola che flutta sul corpo nudo della giovane sorridente fanciulla. Ma procediamo! E scopriamo qual è l'opera che si è conquistata la posizione numero 3 della mia classifica. È un dipinto del famoso Caravaggio realizzato nel 1610. L'opera si intitola Davide con la testa di Golia. La rappresentazione si ispira al racconto biblico dove il giovane Davide sconfigge il terribile gigante Golia salvando Gerusalemme. Nell'interpretazione di Caravaggio vediamo il giovane Davide emergere dal tipico sfondo scuro di Caravaggio, uno sfondo che permette un incredibile effetto di luce sul corpo del giovane, che tiene tra le mani la testa mozzata di Golia. Il dipinto è abbastanza macabro, in quanto si vede proprio un realistico fiume di sangue scorrere dalla testa del gigante. Ma ciò che rende questo quadro ancora più inquietante È il fatto che Caravaggio decise di rappresentare le sembianze di Golia con le fattezze del proprio viso. Sembra trattarsi di un vero e proprio autoritratto. Quando Caravaggio dipinse quel quadro pendeva ancora sulla sua testa il bando capitale, rischiava appunto la decapitazione. In effetti Caravaggio non era proprio uno stinco di santo, Siamo quasi arrivati alla fine della nostra classifica. Al penultimo posto vi presento un'opera infinitamente bella, ma anche infinitamente triste. Il Ratto di Proserpina, scultura risalente al 1622 realizzata da una delle più grandi celebrità dell'epoca barocca, Gian Lorenzo Bernini. Lo spirito del barocco del Seicento aveva portato al gusto per la teatralità e per l'emotività che l'arte era capace di suscitare. E quindi Bernini scelse il momento più drammatico della storia mitologica della dea Proserpina, narrata dalle metamorfosi di Ovidio. Proserpina, mentre raccoglie serena i fiori lungo le rive di un lago, viene brutalmente rapita da Plutone, re degli inferi. Bernini scelse il momento del rapimento proprio quando Plutone afferra la giovane idea per condurla con sé nell'oscurità dell'inferno. Il marmo scolpito da Bernini mostra dei dettagli estremamente toccanti. La rappresentazione è talmente realistica che potete vedere la mano di Plutone affondare nella coscia morbida di lei. La contorta posizione del corpo di Proserpina nel tentativo di svincolarsi e la commovente lacrima di disperazione che le riga il volto. E dunque siamo ora arrivati in cima alla nostra classifica. Il primo posto viene assegnato a Apollo e Daphne, scultura realizzata anch'essa nel 1622 da Gian Lorenzo Bernini. Scusate la ripetizione dell'artista, ma non sono proprio riuscita a scegliere solo una delle sue opere. Anche questo soggetto è tratto dalle metamorfosi di Ovidio, che narrano come Cupido, infastidito dall'arroganza di Apollo, decise di scagliare la freccia d'oro contro di lui per farlo innamorare perdutamente della ninfa Daphne, la quale, colpita invece dalla freccia di piombo, non provava altro che ribrezzo per il giovane Dio. E così, appena Apollo vide Daphne, iniziò a rincorrerla mentre lei iniziò a fuggire disperata finché implorò il padre Peneo, dio del fiume, di tramutarla in una pianta. Bernini ancora una volta scelse il momento più drammatico del mito. Decise di immortalare il momento in cui Apollo sta per afferrare Daphne, ma lei inizia a tramutarsi in una pianta di alloro. Bernini scelse il punto di non ritorno, il momento apice, il momento in cui si può vedere Apollo che corre, avido di possedere la ninfa e la palpitazione di lei, che, spaventata, vede la sua salvezza nell'inizio della sua metamorfosi, dalla quale non potrà più tornare indietro. È il momento in cui si vede la carne sensuale di lei trasformarsi in foglie, radici e cortecce, mentre la mano di lui afferra il suo fianco sfuggente. Bernini immortala quell'attimo e ne cattura tutta la drammaticità. Rappresenta il momento di più alta confusione, tensione e azione, interpretando così a pieno lo spirito barocco della sua epoca. Eccoci giunti alla fine dell'episodio. Spero la mia selezione di opere sia stata di vostro gradimento. Non vi resta ora che andare a visitare la galleria e creare la vostra personale classifica. Quale opera conquisterà il primo posto? You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.